0: Y en este episodio vamos a platicar con Jesús Vargas Espinoza, CEO y fundador de Low Food Agency, agencia internacional de desarrollo de apps centrada en soluciones efectivas de alta velocidad y basadas en el usuario. Vamos a escuchar.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Empresa a Empresa. Estoy muy contento que estén esta semana con nosotros. Muchas gracias a Cuentas OK, la plataforma de administración todo en uno en la nube. Eh, para que tomes control de tu empresa el día de hoy, entren a www.cuentasok.com y vean cómo pueden tomar control de su empresa el día de hoy con una fintech mexicana. Gracias Cuentas Ok por patrocinar este episodio de, de Empresa a Empresa. Y el día de hoy tengo un, un invitado que tengo muchas ganas de hablar con él. Vive en un lugar mucho más envidiable que el mío, este, eh, lo, lo, que, lo que promete tener un entorno y un ecosistema muy sano. Pero, pero parte de lo que quiero hablar, de hecho, es ese ecosistema que se ha formado en donde, en donde vive Jesús Vargas, que es el fundador y el director eh, eh, de Low Code. Low Code es una empresa, vamos a platicar de ella, pero es una empresa que se dedica a apificar, eh, hacer apps, eh, para, para empresas que necesitan apificar, está mal dicho porque en el mundo tecnológico quiere decir otra cosa completamente diferente, pero bueno, hace <risa> apps este, para todo tipo de empresas eh, y lo hace desde Cancún, que me parece un, un lugar envidiable. Este, bienvenido de Empresa a Empresa, Jesús, ¿cómo estás?
2: Gracias Gonzalo, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y de platicar un poco más de qué hacemos, quiénes somos. Yo
1: estoy intrigadísimo por toda tu historia, por el negocio por, este, y... y, y como te platicaba antes de, de que entrábamos a grabar, este, y, y sobre todo el momento que debes de estar viviendo, ¿no? Porque yo, yo lo veo más desde, la, desde el lado de transformación digital, y todo mundo habla de transformación digital. Pero sí. lo que la gran mayoría entienden por transformación digital
2: es hacer un app. O, sea, o creen o, que necesitan, porque pocos lo necesitan y todo el mundo cree. Tam, también hay algo de cierto en eso, pero
1: como, como que de las respuestas más naturales que recibo de... de no, no, no quiero dar nombres porque no, no se usa eso, pero desde los CEOs más picudos de las empresas más picudas de México, eh, cuando te sientas aún en una plática informal con él y le dices, oye, tal, este ¿qué, qué estás haciendo de transformación digital? Eh, lo, o, ¿O qué quiere decir transformación digital para ti ahorita? La gran mayoría de las personas te van a decir... Eh, tengo que hacer una app o tengo que mejorar mi app o tengo, eh, y, y, y en esos dos sentidos, por ejemplo, eh, bancos. O sea, es, es increíble la cantidad de bancos con los que he hablado los últimos siete meses, cuyo proyecto principal eh, en, en este, los próximos seis o siete meses es mejorar su banca electrónica eh, móvil. Es decir, uh -huh. una app muy sofisticada, pero al final del día un app, ¿no? O sea, jala información de otro lugar y te la enseña y demás, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que estás en un negocio fascinante, en un momento fascinante, en un lugar in increíble, Jesús. Eh, pl platícanos eh, un poquito eh, del de low-code, ¿qué están haciendo? Y, 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 y ahorita te pregunto más, Pero ¿qué, qué es low-code y qué están haciendo?
2: La yeah, low-code es una empresa que tenemos en Estados Unidos, es una empresa gringa, aunque yo estoy, como bien dijiste, en Cancún, es una empresa gringa, y desarrollamos software, que ahora el software se le llaman apps, y la gente está acostumbrada a decirle app al software, ¿no? Claro. desarrollamos software o apps, este, utilizando una, vamos a decir, utilizando plataformas, porque no voy a decir lenguajes de programación, sino plataformas okay. de bajo código, o de, o, de, o de sin código incluso, ¿no? low code y no code, entonces, así como hace algunos años ya muchos, salió por ejemplo WordPress, ¿no? Y entonces antes para hacer tú una página de internet tenías que saber HTML y CSS y meterle líneas a tu código y de repente salió WordPress en donde jalas es un drag and drop editor, ¿no? Entonces jalas el componente de la imagen y lo pones aquí y jalas un texto y lo pones aquí. Entonces visualmente empiezas a crear tu página de internet. Hay herramientas parecidas, porque no son tan, tan visuales, llevan, llevan un poco de lógica, en donde puedes desarrollar un app o un software con estas herramientas de bajo código. Esto permite que desarrollamos aplicaciones a una fracción del costo del tiempo del desarrollo tradicional. ¿no? Claramente construimos, que ahora lo platicaremos más adelante, construimos dentro de ciertas paredes. ¿No? con el código tú puedes hacer lo que quieras siempre cuando tengas presupuesto y dinero se hace lo que quieras, aquí construimos dentro de ciertas paredes, son las paredes amplias y sanas y nos dan la oportunidad de hacer muchísimas cosas, en low Code hemos hecho más de 210 apps hemos trabajado con empresas como American Express, o empresas públicas, Fortune 500 en Estados Unidos aunque la mayoría de nuestros proyectos son empresas más chicas y medianas en Estados Unidos, y emprendedores que tienen una idea y que pues no tienen ni idea de la tecnología, ni saben con quién hacerlo. Y un app con herramientas sin código de bajo código pues es una muy buena manera de crear un MVP y lanzarlo al mercado y tener user feedback y ¿sabes? Empezar, a empezar, empezar a caminar antes de correr.
1: Jesús, ¿tú creaste la empresa? Sí. Me, me, me parece fabuloso.
2: ¿Por qué la creas en Estados Unidos? Porque... Casi todos, el 95% de los clientes están en Estados Unidos. No, ese es nuestro mercado. Tenemos, por ejemplo, en México hemos hecho el app del Consejo Coordinador de Empresarial, el de American Express para México, y dos o tres más. Pero la verdad es que nuestro mercado objetivo está en Estados Unidos. Valora mejor el, el producto o el servicio, lo paga mejor. Este, preferente, por ejemplo, la cuenta es OK. La parte de la cobranza es mucho más sencilla ¿no? Y los clientes mexicanos siempre le, le, no sé, nos ha costado mucho trabajo. Ah, <risa> no, dilo, 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 es muy importante. No pagan, no pagan. O sea, los clientes mexicanos no pagan. O nosotros cobramos 50% de anticipo y 50% al final, y ese 50% final en los cuatro proyectos que hemos hecho en México, dos, ha sido una pesadilla. No, y en Estados no. Unidos hay clientes que me dicen, te lo pago todo, te pago los 10 mil dólares ahorita y sé que me vas a entregar. Entonces, nuestro mercado está ya este... Sí, por eso estamos en Estados Unidos.
1: Oye Jesús, ¿y se dio naturalmente que los clientes nacieran en Estados Unidos o fue algo que buscaste como emprendedor a propósito?
2: Sí, lo busqué, lo busqué. Al final yo siempre he visto los billetes verdes, ¿sabes? ¡Ah! Una de las por la que estoy en Cancún. Así, yo vivía en México y en Cancún tengo con mi esposa poco, tres años. Y, y un poco mi, mi, mi razonamiento de venirnos a Cancún es, ahí vienen los turistas... ¿No? Oh. Y más allá de decir, voy a trabajar en un hotel, es un mercado con muchísimo flujo y que, que tiene muchísimo disposable income, es el americano, y ¿a dónde van en México? A Cancún. Y entonces siempre se me hizo un área, dentro de México, un área de oportunidad, no en donde hay mucho que hacer. Y aunque hoy en día pues estoy aquí, todos los clientes están allá y la empresa está allá, na nada hago yo en Cancún físicamente, este... Pero bueno, como que siempre me ha, me ha le he buscado por ahí y bueno, hoy en día por eso la empresa es una empresa en Estados Unidos. Me,
1: me, me, me encanta. Platícanos un poco el proceso de cómo empezaste a encontrar esos clientes, porque eh, una cosa es decir... Eh, quiero venderle a, a personas en Estados Unidos y otra cosa es lograr venderle a personas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, cómo fue tu proceso para, para encontrar esos primeros clientes? Que es, eh, yo creo que los emprendedores que nos escuchan de lo, de lo primero que, que nos preguntan siempre es, ¿cómo, cómo diste esos primeros pasos, no? Este, porque imagínate al emprendedor aquí en México sentado en donde sea, eh, ve es muy fácil ver inalcanzable eh, okay. lo, que, lo que tú acabas de escribir como de una manera muy fluida y sencilla, ¿no? Eh, entonces me encantaría escuchar ese, un poco de ese proceso.
2: Mira, yo hace algunos años tuve un negocio con un amigo en México, en el DF, en donde él es programador y tiene un equipo de programación y vendíamos software a la medida, ¿no? Un poco lo mismo que hago yo ahora solo, pero lo hacía con él porque como todos, estoy seguro que todos los que escuchan el podcast, todos hemos tenido una idea, dices, no me es que si yo solo supiera programar sería, más allá sería millonario, haría mi app ¿sabes? Sí, porque sí, hay una necesidad sí, en sí, 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 sí. Entonces, pues un poco con este gusanito, hace muchos años tuvimos ese negocio en México y desarrollábamos, yo muy enfocado a la industria legal, a los abogados ¿no? A hacer sistemas de administración despachos, notarías y que, muy, que no me he metido ahí,
1: pero porque el señor es abogado. Este, estudiaste leyes, ¿no? En la VM eh,
2: No la terminé, sí. Estaba, estaba no. estudiándola antes de venirme a Cancún. Sí, ahí está medio trunca. Pero, bueno, está trunca, pero tienes, tienes un
1: background le legal ahí, ¿no?
2: O sea, estudiaba leyes para poder vender mejor el servicio.
1: Increíble. El escuchen sí. bien, escuchen eso, señores. O sea, te pusiste a estudiar leyes para, para poder perfeccionar tu producto.
2: Sí, exacto. Wow. O sea, los abogados hablan con un, un idioma pues muy de ellos, ¿no? Siempre pues, tienen, su, tienen su, una forma de ser muy particular, Son muy, hay muchos abogados muy buenos en las leyes, pero en la parte administrativa de su negocio, hemos visto en mi, en, mi, en mi vida profesional ahí, veía que les costaba mucho trabajo administrar una notaría, un despacho de abogados chico-mediano, los abogados normalmente, no son, en mi experiencia, no son buenos con los números. No, Entonces no son las cuentas, con esa era un, una, un, un pain que había ahí y fue un poco el enfoque de ese, de, ese, de ese negocio. Ya. Entonces, así empezamos y, en fin, algo cerramos ahí. Nunca fue, nunca fue un negocio maravilloso. Este, y luego, en algún momento encontré yo una plataforma que se llama Glide. Glide Apps, okay? que es la plataforma en la que hoy desarrollamos todas las aplicaciones que hacemos. Entonces, Light Apps es una de estas herramientas para que tú desarrolles tu propia aplicación, ¿no? Ajá. Y el tagline era, haz tu app en cinco minutos a partir de una hoja de Google Sheets. Entonces, eso será muy, muy fácil, ¿no? Muy, Google muy, Sheets, muy lo que tenés en tu Excel, en tu Google Sheets, lo conviertes en una app. Y entonces, para no hacerte el cuento largo, me metí, hice uno, hice dos, hice tres... Y luego me metí mucho tiempo, le dediqué muchas horas hasta certificarme en esa plataforma. Ya certificado. Además, la verdad es que tuve mucha suerte porque la encontré al mismo tiempo que la lanzaron ellos al mercado. Entonces no había nadie, había muy, muy poca gente claro. utilizándola. Entonces fui de los primeros en certificarme y entre se, se fue dando a conocer la plataforma y demás. Y entonces había gente que llegaba a la plataforma de Glide y decía, oye, pues yo tengo esta idea o quiero hacer esto. Y en la lista de, de partners... Ahí salía yo, en su momento, creo que éramos cinco los primeros que estábamos ahí. Y entonces, pues, Petit Marín y alguno le picaba a mi carita y me buqueaba y teníamos una llamada y le codizamos y le hacíamos un acto. no Y así empezamos, o bueno, así empecé yo, solo de freelancer. este Caía uno y caía otro y caía otro y así empezó, así empezó un poco la
1: historia. Y, le, y, les, hacías, y les, les hacías tú el app con el conocimiento de Glide ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Y ahora, ¿dirías que representas a Glide? ¿O más bien Glide es parte de tu stack de, 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 de tecnológico? Eh...
2: Yo trabajo en Glide. Yo llevo el centro de soporte de Glide junto con otra persona. Todas las preguntas y bugs y cosas que la gente contacta al centro de soporte de Glide las hacemos nosotros. Pero es un trabajo que le dedico 10 horas a la semana. Mi, mi trabajo completo es low-code. Digamos que somos un partner. Un tema importante de low-code agency es que solo hacemos apps en Glide. ¿no? A diferencia de una agencia de desarrollo de software tradicional en donde dicen, ¿tú qué quieres? Pues, quiero una página? Te la hacemos. ¿Y tú qué quieres? ¿Una app? También. ¿Y quieres marketing? También. En vez de ser una agencia normal en ese sentido, solo hacemos Apps and Glide. Ajá. Y luego estamos, somos partners de otra, de otra de otro software, de otra plataforma, este, que se llama Integromat, que es, un, es una plataforma, se llama The Glue of the Internet, ¿no? Que conecta una cosa con otra, como Zapier, para quien conozca a Zapier como Zapier entonces somos partner de ellos también entonces normalmente hacemos el app para el negocio y luego con Integromat lo conectamos al CRP, o ER, perdón, CRM, ERP o lo que sea que estén usando hoy en día entonces okay. estamos súper enfocados en hacer apps en
1: está está increíble y, y tu cliente típico en Estados Unidos, ¿qué, qué es? ¿Es una pequeña empresa o una mediana empresa? Bueno, ya sé que dijiste American Express, pero eso debe ser como la excepción, ¿no? De ser como el... Sí, correcto.
2: Sí. Empresa típica factura entre 2 y 10 millones de dólares. Tiene entre 10 y 40 y 50 empleados. Es una, es una empresa o es un empresario, es un dueño que tiene alguna necesidad específica que el software en el mercado no la cubre. ¿Sabes? Entonces cuando, por ejemplo, hacemos... Trabajamos mucho con, con Search Engine Optimization y hacer los Ajá. artículos del blog y demás. Y es muy difícil encontrar clientes con esta estrategia porque literalmente nuestro cliente puede ser cualquiera que tiene un problema de automatización en su negocio. Correcto. ¿Ves? Entonces, utilizas un CRM. Por, te pongo un ejemplo. Tenemos un cliente de una clínica psiquiátrica y de psicología en Miami y tienen un CRM que es HIPAA compliant, es decir, que tiene los, la protección de datos Correcto. médicos este, Emma, y luego todas sus visitas las pasaban a un Excel porque todo eso había que <risa> mandárselo a las aseguradoras para cobrar. Correcto. Y entonces, todos los días exportaban en un Excel y todo el mundo se metía ahí. Los doctores, el dueño, el front desk, había 20 personas ahí borraban. Era un despapaya absoluto. Y entonces, pues definimos los roles de los usuarios, los permisos, no sé qué, este Excel lo usamos de base de datos ahora para la aplicación, ya nadie toca el Excel, y entonces hay 40 o 50 empleados, el doctor solo ve sus pacientes, el front days ve todos, la parte de billing puede billear ahí, se le mandan automáticamente los requests a las aseguradoras, ¿sabes? entonces vamos a decir parametrizamos y pusimos orden, y entonces cada usuario solo ve lo que le corresponde y empezamos a conectar, con su CRM hacia adelante a generar reportes. Entonces, este es un poco el perfil típico este, de nuestros clientes, que tienen una necesidad muy particular, que el software los softwares que usan hoy en día no lo cubren, y entonces pues empiezan a rascar, ¿cómo le haré para A, B y C? Y pues ahí encuentran, o nos encuentran a nosotros, o encuentran al no-code y al low code como tecnología, y por ahí llegan
1: me encanta, me encanta que cuando defines a la, a la empresa mediana en, en Estados Unidos, dices, factura como 10 millones de dólares. Claro, eso es claro. cuatro veces más del promedio en medio, o sea. Pues, y, y, sí,
2: y, sí, y, sí, es, sí, o sea, hablas con ellos, hablas con el dueño, ¿sabes? Y hablas claro, de tú. Y claro, Tienen una empresa, ya quisiera cualquiera de nosotros tener una empresa de 10 millones de dólares, ¿no? Claro, pero, pero son empresas, pues no son empresas grandes en Estados no, Unidos. No, en Estados empresas, Unidos en no, en Estados Unidos caen perfecto en esa definición
1: de empresa mediana, todavía la ve, un, todavía la ve el dueño, el dueño está sí. involucrado en esos procesos, eh, 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 seguramente conoce los problemas muy bien y los puede describir, cosa que ya no pasa en las empresas muy grandes, ¿no? Este, Exacto. Eh, a, a, sí, ya
2: una empresa un poco más grande, normalmente este perfil de cliente nuestro no tiene un área de IT, ¿sabes? No tienen área de claro. tecnología, ni de desarrollo. No de hecho, programado. por un
1: ratito tú, tú te vuelves su área de IT, ¿no? Supongo. Sí,
2: Sigo, sí de, de desarrollo, ¿no? De software, ¿no? Claramente no nos metemos a los fierros. No, no, claro, pero, claro. Sí, pero Realmente empezamos por ahí. Oye, tengo, por ejemplo, este cliente de Miami. Tenía esa necesidad puntual. Y hoy en día hemos hecho muchísimas cosas. Automatizamos muchísimas cosas. Dos chicas de su front desk ahora hacen otra cosa porque lo que hacían ya está automatizado. ¿Sabes? Entonces, sí, como pulpito ahí nos vamos metiendo y más, 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 y les empezamos a automatizar, ¿no? Ya que entran ellos en el mindset de, oye, esto lo hacía una persona en manual y, y ya lo automatizaron ellos, y entonces empiezan, ¿qué más, qué más, qué más? Oye, pues se me ocurrió una idea, ¿por qué no este proceso? Y entonces así vamos con, con este tipo de empresas. Y, y, ¿Y
1: Glide da, da para que en, en, dentro de ese marco tecnológico escalen todas estas ideas? O sea, ¿no, no, no es limitativo en ese sentido?
2: Todo depende, todo depende. En, hay ciertas limitaciones. Una de ellas es el UI y el UX, ¿no? el, el, La interfaz es una interfaz muy bonita, muy novedosa, muy limpia pero quien quiere y por eso un poco nuestro perfil son más negocios que tienen que les hacemos apps de operaciones internas o de cara a sus clientes y no un app que va a ir al consumidor ¿no? no el nuevo TikTok no el nuevo Instagram porque ahí quieres hacer un diseño un pixel perfect design ¿sabes? en donde tú digas este botón lo quiero aquí y esta fuente ¿sabes? y entonces en eso es algo que nosotros no le dedicamos un solo segundo. ¿no? Yo cuando hablo con los clientes les digo nosotros no tenemos un diseñador o tenemos un diseñador que se dedica a hacer apps pero no alguien que diseña el app. Entiendo perfecto lo que dicen. Entonces siempre y cuando ese no sea un problema para el cliente, ha habido prospectos que dicen, oye, yo quiero hacer un MVP para X y Y y el diseño es súper importante, pues Glide no es la herramienta correcta para hacerlo porque no puedes modificar el lugar del botón, por ejemplo. Y antes lo era más la limitante del tamaño de la base de datos, porque al usar un Google Sheet, pues después limitado el tamaño del Google Sheet. ¿no? Hoy en día, Glide ya acepta otras este, bases de datos, ¿no? Excel a partir del próximo mes, si no me equivoco, este MySQL, ¿no? entonces ya puedes tener bases de datos con millones de registros. Este, digo, por ponerte un ejemplo, que no es un cliente de loco, sino de Glide, un gobierno del Medio Oriente usa un app en Glide para llevar el control de todas las citas o lo llevaba para la vacunación ¡Wow! claramente o sea, tenían que de, mover de escala, esos escala, datos del Google sabes... Sheet a otra tabla cada día sí. una cosa así Sí, pero... por,
1: por atrás ha de haber sido un relajo de que todo este estaba pegado así
2: oh, este, oh, eh, no, no, pero en no... dos días hicieron un app, pusieron un link y se metían ahí, mil sí, o mil personas al día a buquear su cita su
1: cita para la vacuna y, no, y no, Entonces, se, no se caía. O sea, que no es exactamente transaccional, pero es casi transaccional, porque, porque sí estás entregando un bien privado eh, de valor para una persona, o sea, de, 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 de A a B, ¿no? Entonces, o sea, después de todo, sí tiene un valor transaccional eso.
2: Sí, 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 la verdad es que sí, para los clientes les cambia la vida. Digo, hay quien. Quien quiere un MVP igual y nunca escala Y entonces siempre te quedó ahí chiquito ¿no? Pero hay quien, este cliente de Miami Que trabajamos mucho con ellos Él es de Puerto Rico y hace poco me decía Es que me voy a poder regresar a vivir a Puerto Rico Porque yo le dedicaba tantas horas A ver tantas cosas que estamos automatizando ¿no? Entonces Estas dos chicas ya hacen otra cosa Yo me voy a poder ir a Puerto Rico y la clínica La manejaré desde allá, me meto a mi app Desde mi compu, desde mi cel Y veo los claims, veo cuánto se cobró Veo, genero mis reportes entonces, la verdad es que para mucha gente hace mucho sentido una cosa, una solución así.
1: ¿Para quién no crees que hace sentido una app?
2: Por ejemplo, hemos tenido muchos, no muchos, varios, tres este, protectos, no son clientes, que nos, nos, nos busquen una, una llamada conmigo y se dedican a la compra masiva de boletos, ¿no? Tipo de ticketmaster y ese tipo de Ajá. plataformas. De boletos Entonces, tienen unos, vamos a decir, call centers en Filipinas y les dicen, ya salieron los boletos del concierto de Iron Maiden y los filipinos compran todos los boletos que puedan. Entonces ellos están generando todos los días, no sé, 20, 30 mil este, filas de datos, ¿no? 20, 30 mil boletos este, y todo eso, y luego eso lo tienen que pasar a otra parte del negocio, a otra unidad de negocio, dentro de la misma tabla. Entonces necesitan una base de datos de cientos de miles o de millones de filas que Glide no fue la herramienta correcta para eso. Sí. Otro claro ejemplo es alguien que quiere un desarrollo tipo dashboard. ¿Sabes? Que quieres ver arriba tus grafiquitas, ¿no? tu... tu chart de barras o circular, y luego abajo datos, y luego, ¿sabes? En eso Glide no es hoy en día la mejor este, herramienta para desarrollar una cosa así. Ya. Yeah. así la yeah. verdad es que nosotros, el 30% tal vez de los clientes que, con los que tenemos una llamada, le decimos que no le podemos hacer lo que ellos quieren porque Glide no es la herramienta correcta.
1: Que, que me parece increíble también porque eso habla montones de ti y del proceso. O sea, los, los procesos son para eso, para desechar a los candidatos que no... Ah, sí que no van a ser exitosos en, en, en el producto, ¿no? Entonces, mejor los agarras desde el principio y si hasta puedes, los rediriges a, a, a donde deben de ser. Sí. ¿Y qué recomiendas normalmente eh, en el caso de estas personas que, por, por ejemplo, estos es del dashboard, ¿no? Este, de hecho, cuentas, ok, tiene un dashboard... Este, que, que estaba yo pensando ¿Cómo lo pasaría Glide? No, 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 es, la, no, 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 no es la herramienta correcta Entonces, ¿qué le recomiendas a, a las personas? O sea, cuando te toca Un cliente así eh, y te dice Oye, entonces, ¿qué hago? Este, ¿qué, ¿Cuál sería hay, tu recomendación? Otras... Por, porque, perdón Volver al mundo del desarrollo Para los que no conocen del desarrollo También es terrorífico Sí, claro porque no, sí, claro. sabes, no sabes en dónde va a parar eso. No, no, lo que me encanta... Es una de, casa negra. Sí. Claro, lo que me encanta de low-code es que sé dónde empieza y dónde acaba.
2: Sí.
1: Y, 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 y si ya le quiero seguir después de eso, pues ya será otro proyecto, otro presupuesto, otro lo que sea. Pero la impresión que tenemos muchos alrededor del mundo del desarrollo es... Es, es como el libro de, de, la, de, de la Biblioteca de, 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 de Babilonia de, de Borges, ¿no? Lo abres... Eh, y es un libro que ya no puedes nunca cerrar, no sabes dónde empieza, dónde acaba. Dónde, no, y, y lo que tenías originalmente planteado como 10 mil dólares de presupuesto, bien te puedes voltear en 12 meses y
2: pueden acabar siendo 100 mil, ¿eh? Mira, nosotros trabajamos con una, con una agencia de desarrollo en Estados Unidos que desarrolla con código, ¿no? Desarrolla proyectos grandes. Y, y, y el dueño, me llevo muy bien con el dueño, y pues, platicamos porque... Le, a él le llama mucho la atención el tema de low code, está muy lejos de eso a él price? llama mucho la atención el tema de low-code. Está no, sus proyectos no, no, Sus proyectos empiezan en 120 mil o Claro. Y tardan 8 o me decía meses. no, que cómo no, vender a un fixed price no, es que no, este es un error te va no, 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 mal. no, 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 aquí no, 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 aquí no, 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 lo no, 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 en la tecnología todo se puede. Tiempo y dinero, todo se puede. Y un programador te va a decir que siempre que sí. ¿Que siempre algo que va sí? ¿Y pues su
1: chamba es armar? Pues claro que te va Ajá. a decir que sí. Claro. Cuando le preguntaron a Bill Gates si podía, si podía hacer Google, dijo sí, claro que sí. Pues eso es su todo chamba, se es ser ingeniero, pues sí.
2: Todo se puede. Entonces, sí, incluso ellos nos mandan, cuando tienen un cliente que quiere un MVP muy chiquito, antes de gastarse los 120 mil, los 130 mil dólares lo hacemos nosotros. Entonces le entregan al cliente un prototipo que funciona, que lo pueden enseñar con sus clientes, que pueden obtener X, 2,000, 3,000, 5,000 usuarios en su, en su app que hacemos nosotros antes. Y entonces en vez de hacer así, decir, ah, pues tal vez mis clientes van a querer que cuando le piques aquí te vaya para allá, pues tienen una app que tiene 5,000 usuarios y tienen feedback de verdad. Y entonces sí. ya se gastan los 150,000 dólares que les va a costar. Y también un poco más ya sabiendo a qué le tiran, ¿no? sabiendo bien qué necesitan y sabiendo que si les cotizan entre 120 y 150, pues va a estar ahí, ¿no? en vez de que les cotizan entre 120 y 320 mil dólares, que ahí pues ya está más complicado. No, no. ¿Tiene... ¿Ese es el caso de American
1: Express, por ejemplo?
2: No. En el caso de American Express les hicimos una app que se llama Come CDMX. Este, justo cuando empezó la pandemia que cerraron todos los restaurantes, les hicimos una en su, en su... Ya ves que American Express tiene un, una estrategia que se llama Small Business, ¿no? Que Por apoya hecho. como a pequeños comercios. Entonces, hicimos un directorio de restaurantes que, que estaban abiertos entregando a puerta cerrada o a domicilio, este... De restaurantes en el DFA. Y teníamos, no sé, varios miles de restaurantes en el listado del app. Entonces, bueno, fue una cosa que lo querían hacer muy rápido. Lo hicimos en 10 días, ese app, este justo cuando empezó la pandemia lo querían inmediatamente para sus campañas de marketing y demás. Entonces, bueno, literal lo hicimos en 10 días y salió y era un proyecto como muy específico, con mucha prisa.
1: Eh, fíjate que hace tiempo te, te, teníamos un, un colaborador, te, tenía colaboraba con una persona, eh, que estábamos en la oficina y hasta de cuenta alguien preguntaba, oye, ¿alguien conoce un carpintero, y, y este gritaba del otro lado de la sin nada más oía el grito. Y siempre gritaba lo mismo, ¿eh? Seguro hay un app para eso. Este, <risa> y, 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 y un poquito mi, mi reflexión es, eh, me, me cuesta trabajo orientar a las compañías cuando se acercan conmigo y me, y me ponen como prioridad que necesitan hacer un app, por ejemplo, en su proyecto de transformación digital, como un táctico o algo, o, o algo así. Porque cuando veo la, la, la data en general de Latinoamérica... La, la data más o menos pinta así. Eh, los, los teléfonos inteligentes promedio en Latinoamérica, no, no los iPhones eh, este, uh -huh. 12 y estas cosas, eh, funcionalmente pueden tener hasta 10 apps, ¿no? Funcionalmente. Okay. Eh, pero lo que ya sabemos es que eh, el promedio de, del usuario a lo que accede diario son a 3 apps. Por supuesto. Por o sea, supuesto. Eh, lo que me hace pensar que todas las demás son o de uso oportuno, o sea, lo uso una vez al mes o lo uso una vez, a... ¿Qué, qué, qué sé yo, ¿no? Eh, y, y lo que hemos encontrado cuando hacemos el análisis de la data es que es bien difícil entrar a, a ese grupito de las cuatro apps. que Claro. Que, 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 ¿no? In, incluso es un reto acabar en el, en, el, en el listado de las 10 apps que caben en tu, en tu teléfono inteligente más barato, ¿no? Eh, porque, porque el usuario sí se encuentra teniendo que hacer decisiones tipo, eh, entonces borro esta app para, claro. para, para usar, ya sabes, eh, eh, sí, sí, sí hay que priorizar. Una, ¿sí? una vez más, a los que nos están escuchando, por favor, no, no, no se pongan en su papel de, ay, pues yo tengo mi último, no, no, eso no es el caso, estoy hablando de la gran mayoría de usuarios base de la pirámide en Latinoamérica que no tienen acceso a estos grandes este, dispositivos, entonces usan los más eh, económicos y los más económicos nada más aguantan estas 10 apps. ¿Cómo, es decir, ¿cómo, ¿cómo ayudarle a un cliente cuando llega y te dice, oye, este, yo quiero hacer una app de esto? Eh, ¿Cómo guiarlo hacia de, si es una buena decisión, es una mala decisión, va a contribuir al negocio o no? Eh, ¿Tú participas en eso o, o eres más bien callado en ese proceso?
2: Poco. Yo casi siempre les digo que hacer un app es una mala idea. ¿sabes? Porque ¿En serio? Porque, a ver, platícame un poco. Una mala la... idea. Porque justo lo que dices tú. O sea, yo siempre les digo, la ley del 2080, ¿sabes? Entonces, ¿cuántos apps tienes? Tal vez tú tengas muchos porque tu iPhone tiene mucho espacio. Pero, como bien dices, tú tienes 20 apps, usas, yo siempre les digo, usas cuatro, ¿no? En mi caso, mi mail, mi WhatsApp, este, X claro. y Text, ¿sabes? Y fíjate cómo, no, por ahí. ejemplo,
1: no mencionaste tu banco, ¿eh? Que, que, o sea, que sí lo tienes cargado y lo que pasa es que lo usas una vez a la, a la semana Exacto. o una vez cada 15 días, ¿no? No es una
2: app de
1: consulta, a día. o sea, no es diario. De,
2: Ay, me voy a meter a ver mi saldo bancario, ¿no? eso es, eso es... Entonces, hacer una app en el, en el modelo B2C, yo siempre les digo, hacer una app es una mala idea. Ahora, ¿qué es lo que quieres lograr con este app? Porque también si es una B2C, las herramientas no-code y low-code te van a servir para hacer un MVP, pero no te van a servir para tener cientos de miles de usuarios. ¿Qué es lo que tú necesitas para que tu negocio haga sentido? Claro. Porque tener 2,000 usuarios en tu app, salvo que les cobres, que tenemos un cliente, tiene 2,000 usuarios que les cobra 50 dólares al mes, entonces tiene un negocio maravilloso. Claro. ¿no? Un negocio súper de nicho, es un cuate que se dedica a coleccionar monedas y tiene, hay toda una forma en que las monedas que coleccionas las mandas a certificar, incrementan su valor. En fin, es un verdadero especialista en ese nicho y le hicimos una para eso. Entonces, si tú coleccionas monedas, pues tienes ese A porque ahí llevas el control, ¿sabes? Entonces, tiene un, un, un nicho súper especial, súper particular y que le deja ir. Pero como la mayoría de la gente no tiene ese nicho,
1: <risa>
2: hacer una B2C es una mala idea. ¿Qué quieres lograr con esta? Es un MVP para tener user feedback o tal vez, de esto que hacemos mucho, gente que está en el proceso de levantar dinero. Ajá. ¿no? Entonces, levantó dinero, levantó igual y 10, 20, 30 mil dólares con una maqueta, con un PowerPoint. Y entonces Ajá. le dicen, ok, sí, me late tu idea. Ahora tienes 10 mil o 20 mil o 30 mil dólares para hacer algo que funcione. Y ahí es cuando el low code y no code es perfecto. ¿Sabes? Con nosotros te gastan entre 5 y 10 mil dólares y tienen un prototipo que funciona perfecto, que lo instalen en cualquier dispositivo, etcétera. Entonces, también yo siempre les digo: este es el. que eso es un tema súper importante que la gente no ve. Este es el inicio. Lo que dijo la que me vendió el anillo de compromiso: este es el inicio del fin. Este es el inicio del fin. porque... El tener tu app implica que el día de mañana le tienes que meter mucho dinero o mucho esfuerzo o mucho coco al marketing. Porque el user, ¿sabes? La adquisición de usuarios Por es lo más difícil hoy en día, súper caro. Sí. Claro. Entonces, ten en cuenta eso, ¿sabes? Hay que, Es que mi presupuesto para mi proyecto completo son 15 mil dólares, contigo va a costar 10. Y digo, tal vez estás equivocado. Porque te debes de gastar, no sé cuánto te vas a gastar en, en, en User Acquisition, pero te va a costar. Entonces, hay que estar conscientes de eso, ¿no? Si el modelo es B2C, sí. eh, si quieres tener un MVP, hace sentido. Eh, yo creo que el modelo ideal es cuando tienes un nicho, ¿no? Eres un especialista en tu nicho, ¿no? Te dedicas a coleccionar las figuritas que tienes ahí atrás sí. y 30 mil cuates, todos hacen lo mismo y las intercambian sus tarjetas y demás. Ahí hay, un, hay una oportunidad. Entonces, haces una muy de nicho, muy específico para una comunidad chiquita y ahí es sí que, hay razón. Es que Pero hacer una app de... así... ¿El de nuevo hecho, Tinder, ya...
1: el nuevo Instagram? No. Eh, te, está, te estaba escuchando, y, y si nos estás escuchando, Héctor, Héctor eh, Neko-chan, este, eh, una de las mejores tiendas de Sofubi en, en México de, de, de juguetes japoneses, eh, es eh, low-code, low eh, llámalos, es más, te voy a mandar un WhatsApp al rato para que, para que, los, para que busques a Jesús y a su equipo, porque de lo que hablamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Esto es tu solución, compadre. Eh, porque es, es un caso similar al que estás hablando, o sea, es un cuate que es el de, lo, de los que yo conozco más especialistas en juguetes japoneses en, en México, es un, es un fan, tiene una tienda, ya tiene el inventario, ya tiene los clientes, ya, ya, ya tiene la necesidad eh, creada, ¿no? Eh, a, a, ahora lo, lo que necesita es consolidar ese, ese, ese marketplace eh, y, y crecerlo. Suena que él tiene, o eh, 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 low code es exactamente lo que él está buscando, este, es algo que puede catalogar rápido, ponerle principio y fin rápido, eh, le puede pegar un carrito supongo muy rápido y empezar a hacer Exacto. transacciones rapidísimas, este, él, él puede seguirse eh, a, tomando las fotos, hacer un procesito y tomar fotos y seguir subiendo el contenido bajo un sistema de cat catálogo que tú ya le diste. <risa> Y, y, y entonces me suena que alguien que ya tiene el negocio y que sabe, sabe que los únicos locos que le van a comprar son esos 2,500 otakus de México como yo eh, que, comp que compran Sofubi japonés. Eh, me suena que eso es como el cliente ideal. Y, y, y fuera de broma, eh, eh, yo sé Héctor que escuchas de empresa a empresa. Te voy a buscar al rato y, y, y vas,
2: a, vas a acabar con, con loco este Sí, digo, ese, ese en el modelo, yo siempre creo que aunque a todo mundo nos brilla los ojos por el tener la idea maravillosa que va a ser el nuevo Instagram, la realidad es que ninguno de nosotros sí, lo va a hacer. Mal. Entonces, sí, yo creo que el enfoque es un poco diferente, ¿no? Yo siempre digo, oye, ¿por qué no, en vez de querer de vender a 40 mil personas que no tienen dinero, nadie tiene dinero en este país, ¿por qué no le vendes a 100 empresas? ¿No? Claro. Crearles un producto, crearles un software, cuéntale, ¿no? cuentas, ok. O sea, tal vez no le venda a todo mundo. No todo mundo es su perfil, pero uno atiende empresas. Ahí ya, ahí ya estás arriba porque una Correcto. empresa si no tiene dinero quiebra y desaparece. Entonces Correcto. te vendes a una figura, a una persona moral, pues que tiene flujo, que tiene... ¿sabes? Entonces yo creo que es, es también un tema de encontrar el objetivo que haga sentido económico. Sí,
1: sí y, y hablando así abiertamente, mu mu muchos me preguntan ¿por, por qué no te, hay una app de cuentas? Okay? Eh, y, y tengo normalmente dos respuestas. Una es porque puedes accesar al, al producto desde tu móvil. O sea, es decir... Eh, no no necesitas siempre un app para accesar el producto. Eh, de hecho, no siempre la experiencia ideal es a través de un app para accesar el producto. Entonces, lo, 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 que, lo que el equipo lleva en su cabeza tratando de discernir desde hace rato es ¿Qué de cuentas OK sería útil en un app? Porque no, no va a ser todo cuentas OK. Eh, creemos que van a ser funcionalidades muy, muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿Tú ayudas en ese proceso a los clientes? O sea... O, o, ¿O ya llegan con cosas muy aterrizadas de, de cómo lo, lo quieren hacer?
2: No, al contrario. Normalmente llegan con una idea muy vaga. Okay. Y mi único trabajo en low-code es aterrizar ideas. Ok. Hoy ya, ya, aunque sigo certificado en Glide y en, en Integromat, prácticamente ya no tengo tiempo de desarrollarlo yo. Entonces, pues ya mi equipo es quien lo hace. Pero, ¿Cuántos sí, son en low-code? Cinco. Bien cinco Todos remotos. Tenemos Vietnam, Argentina y en México, en Reino Unido y en Brasil. ¡Wow! Ni uno en Cancún. Uno en Cancún, exacto.
1: Es, eso me... me, 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 me Oye, ¿y, y cómo, cómo, o sea, eh, a ver, el, el, el sueño de, de to, casi todos los emprendedores, que, o, un, o debería de ser uno de los sueños de casi todos los emprendedores que nos están escuchando, es justo lo que estás haciendo tú. Eh, que es estando en un estás haciendo offshore de última generación Correcto. porque porque ni siquiera estás haciendo el offshore este pesadísimo de código eh, muy muy pesado que hay que estar entregando y, y qué ruta crítica y, eh, eh, to, todo todo lo contrario no y estás usando esta fórmula que yo yo sé que eh, voy a decir una obviedad y los que me escuchen van a decir, Gonzalo, es una obviedad. Pero escúchenlo bien porque puede que les esté ahorrando un MBA enterito, ¿ok? Eh, el chiste es comprar barato y vender caro, señores. Eh, eh, ese es el chiste en la vida. O sea, eh, y, y creo que tú has encontrado una fórmula increíble para hacerlo, ¿no? Este, lo, logras que todos estos países y todo este talento que me acabas de mencionar ¿Cumpla con tus necesidades de costo para que cuando revendes en Estados Unidos sea efectivo?
2: Claro, sí, 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 al final y a, lo platicamos hace rato, ¿no? Vender en México, cotizamos lo que cuestan nuestros apps, entre 5 y 10 mil dólares y las empresas... Al final en México también tenemos una cultura de codos que
1: ahora no, lo y, y además en México te, te van a tratar de comparar con, con el mínimo producto que puedan escoger en México, ¿no? Okay. Entonces... Te van a decir, ah, pero fulanito de tal lo hace por 500 dólares, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo creo que, creo que para mí ese en algún momento de mi vida fue un cambio de chip que me tuve que hacer. Que hay que gastar. O sea, por ejemplo, digo, sí, tenemos todos remotos y tal vez suena muy bonito. Pero nosotros nos gastamos entre 15 y 20 mil pesos al mes en licencias de N número de softwares. Claro. Para, que todos para, poder, para, poder
1: ser, para poder estar conectados y poder ser efectivos. Claro.
2: Y que esté conectado y, y esto graba las llamadas y esto las llamadas las transcribe y este software de automatización y software tenemos como una oficina virtual, ¿sabes? Gastamos mucho dinero y dices, oye, ¿por qué gastas en eso? Pues porque es lo que tienes que hacer para que las cosas se hagan bien y funcionen bien y para que podamos crecer. Porque siempre está, oye, y si le ahorro por aquí y si mejor uso la versión gratis, sí, pero pues vas a estar ahí, no voy a decir en la mediocridad, pero oye, gasta y, y desquita las cosas, si hacen sentido, y al, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue.
1: Jesús, ¿cuáles son los retos de, de, de un producto tan, o sea, tan moderno? Porque estás, estás jug, jugando ahí en, en, en la atmósfera de la modernidad, este, <risa> con un equipo tan, tan des, des, desmembrado eh, en, en, en lo físico, ¿no? O sea, asumo nunca se han este, o, Nunca han tenido una, una reunión física eh, de, con, con un vaso en la mano y, 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 y demás, ¿no? Todavía no. ¿Cómo, ¿Cómo pasar la cultura de la compañía de low-code eh, eh, a todas estas personas, a pesar de que pues, nunca han tenido contacto directo, no has, no has podido... O sea, yo estoy pensando en mis equipos, por ejemplo, en Google o en, o en Microsoft. Esto, esto es un escenario impensable. O sea, yo viajé miles de, mi, de miles de millas aéreas para, para sentarme y conocer a alguien y entrevistarlo, porque eh, lo que te dice el olfato de alguien de 51 años es: si no lo hago así, quién sabe qué pasa, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo estás tejiendo esa red?
2: Yo creo que, mira, uno, pues, ser digital first. No, claro. ¿Sabes? Y, y pensar que esa opción, y más ahora durante el COVID, esa opción de ir y conocerlos no, no es opción. No ¿sabes? es opción. Entonces, la única que tienes es utilizar las 40 mil millones de herramientas que hay en línea para tomar la mejor decisión. Dos, a mí, yo siempre he sido un poco solitario, ¿no? En mis trabajos nunca me gustaba que mi jefe me estuviera fregando. Y entonces, es un poco tal vez el perfil de gente que busco, ¿sabes? Entonces, los dejo trabajar. Yo sí soy súper maniático con los procesos. Todo tiene un, un SOP, todo, absolutamente todo. Entonces, a mí, que no pasa, pero si el día de mañana saliera uno de los, de los desarrolladores y entrar a uno nuevo, le mando yo 10 links y él ve cómo se hace una app, cómo está la base de datos, cómo se... ¿Sabes? Todo tiene un esopito, todo tiene orden. Entonces, también es algo que, lo que le dedico muchas horas, pero simplemente, pues, tenemos un sistema en donde se les asignan las, los diferentes desarrollos a las personas del equipo y los dejo en paz, ¿no? Porque yo siempre he dicho a mí, jefe, déjame en paz, yo hago las cosas, si no las hago, pues me corres y si las hago bien, pues me pagas bien y ya, ¿sabes? Claro. Mí, yo soy mucho de esa mentalidad, no soy mucho de, de todos juntos y el viernes Godín siempre cosas, la todilla. Con todo Entonces, tal vez, mi equipo tal vez sea un poco, se sienta cómodo con ese modelo, ¿sabes? De, déjame en paz, yo hago las cosas cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. Con la gente que está en México, tenemos horario de oficina y te digo que tenemos una oficina ahí virtual y con los que está, o con el, el programador que está en Vietnam, no, son 12 horas de diferencia. Pero bueno, hacemos un check-in a las 9 de la noche, un check-in a las 9 de la mañana, hablamos y demás. Entonces, ha funcionado. No sé si por suerte, porque hemos encontrado la... la no,
1: no, no espada. es suerte. No es suerte, lo, lo tienes Yo muy bien. Yo creo que ahí. sí ha
2: habido suerte en encontrar gente buena que le guste esa forma de trabajar. ¿Cómo los encuentras? A los, a los desarrolladores... Yo estoy súper metido en Glide, claramente. Este vivo en el foro, vivo en el centro de soporte y entonces, pues ahí estoy como scout y ando viendo, claro, claro, va despegando claro. y he hecho el ganchito. Este y bueno, hace poco contratamos a una project manager aquí en México. Este que
1: ayuda, IC, ciertamente,
0: ¿Eh?
2: que ayuda, ciertamente. ¿No? Sí, sí, sí. La, digamos que el requisito era que estuvieran en, en horario nuestro, Eastern, Central o Pacific. Entrevistamos ¿no? gente en Estados Unidos, aquí en Sudamérica, pero bueno, esta chica lo latió sin ninguna experiencia de project management y demás, simplemente yo creo que lo que importa es una buena actitud y lo demás aprende. No hay sí. más que nosotros somos con tantos procesos, simplemente lee esto y aprende esto y este es el procedimiento y bueno y sobre la marcha. Y yo creo que hemos tenido suerte y y bueno, si seguimos creciendo, en algún momento la dejaremos de tener y entrará alguien que no se sienta cómodo con esa forma de trabajo tan, tan poco apegada que tenemos. Eh,
1: eh, me encanta todo lo que estoy escuchando de tu negocio. Este, hay, hay dos cosas que te quería preguntar. La primera es, ¿no es una pesadilla estar sentado en México y tener que pagarle a empleados en siete lugares del mundo? Eh, y si no es, por favor dinos cómo más o menos lo estás haciendo, porque estoy seguro que muchos aquí se lo están preguntando. Este... Mira,
2: gracias a que tenemos la, la empresa en Estados Unidos. Ya. En Estados Unidos todo es muy fácil. No, no ya, no ya me lo
1: explicaste. Entonces no, no pagas desde aquí, pagas todo desde Estados Unidos. No pagas, Estados
2: Unidos. Antes pagaba, fíjate, antes antes de tener la empresa en Estados Unidos pagábamos Argentina en Bitcoin. Uh, y a los demás en Paypal y a los de México en México. Ahora, en, a partir de, de Estados Unidos utilizamos WISE, a TransferWise para... Sí, claro. No no, 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 no. no, no ya, 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 y con sí, un muy buen tipo de cambio. Entonces, sí.
1: Y, y, ¿Y el lado fiscal no es un relajo en tu empresa? Porque a, a, algo que des, discutimos mucho aquí en de Empresa a Empresa es... A, al, por ejemplo, al SAT le cuesta trabajo en México entender los bienes materiales. Ahora, entender los bienes no materiales, o, olvídate, ¿no? Entonces, cuando, cuando escucho que tienes 20 mil pesos al, al mes de gastos de software, lo primero que piensa mi mente empresarial es: ¿y cómo los deduce? Este, ¿Y dónde los deduce? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces? Todo eso lo haces en Estados Unidos, supongo, ¿no?
2: Todo eso en Estados Unidos. Antes, antes aquí y pues no se deducía nada, ¿sabes? Este, y tan pronto es toda la empresa y la, la no, cuenta no. y demás, Así todo vaya. Claro, sí. Y, y entonces la pregunta obvia es: ¿y por qué tú estás sentado en México? Por no. comodidad, ¿sabes? Porque, pues porque aquí nacimos y porque aquí estamos, y porque claramente porque con lo que me paga loco de sueldo no viviría en Estados Unidos como vivo aquí. No, no.
1: Está, estás viviendo todavía el momento empresarial en donde te conviene más estar basado en México, no hay afección a los negocios, al revés. ¿Sabes qué? Yo bien. creo
2: que los gringos, hemos tenido clientes grandes, ¿sabes? que igual y para ellos gastarse 20 o 30 mil dólares con nosotros no es mucho, pero pues a, a nosotros sí es mucho. ¿sabes? Es un proyecto claro, 30 no, 30 no, te dólares.
1: entiendo perfecto.
2: Que no quieren que vayas, no necesitan que vayas, no necesitan... Que les invites una comida slash peda en la ¿sabes? Simplemente es muy transaccional. Les digo, al final, es 110 apps que hemos hecho, ve nuestro trabajo. Sí, para ellos ese tema tal vez muy latino, muy hispanoamericano,
1: no relevante.
2: Entonces, no hay ninguna necesidad de estar en Estados Unidos. Sí, sí. había la necesidad de tener una empresa en Estados Unidos. Creo que es un tema que los gringos valoran o tal vez... No, sí, sí, Yo estoy completamente más valioso una empresa gringa? Si es una palomita
1: más en su lista. Oye, la empresa americana sí es una LLC en la Perfecto. Check. Se quedan todavía más tranquilos, ¿no?
2: Se quedan más tranquilos, exacto. Al final, el contrato es entre una empresa gringa y otra empresa gringa. En fin, sí, la verdad es que son de esas cosas que... Hoy en día se pueden, que es muy fácil. No tuve que ir a Estados Unidos a abrir la empresa. ¿Sabes? Todo fue desde... Que, que, y
1: me encanta que platiques esto, porque es otro de los grandes mitos. No no necesitas vivir en Estados Unidos y tener tu empresa en Estados Unidos. Con que tengas tu contador en Estados Unidos y con que tengas los procesos básicos cubiertos en Estados Unidos, tú puedes vivir en donde quieras del mundo y administrar tu empresa. Este, es muy fácil. Sí, y es y, muy y fácil. ser responsable en fácil. Entre
2: ellos, crear una empresa. Lo haces por Internet. Te tardas dos meses. Ahorita por el COVID. Y antes te tardabas dos semanas. Y listo.
1: Este, y, y,
2: y, la, y la otra pregunta
1: que, que quería hacer es, si yo fuera tú, y porque me la vivo preocupándome de todo, en, de mi empresa y de no mi empresa y todo, a, a, algo que pensaría es, híjoles, ¿no soy demasiado dependiente en Glide? Este, ¿qué, ¿Qué pasa si un día pasa algo con Glide, ¿no? en, en este mundo loco en donde, no sé, de repente se voltea a IBM? ¿no? O, sí. o iba a decir algo todavía más feo, ¿no? Se, se voltea a Squarespace... Y dice, ah, pues, ¿no? Ah, sí. Ahora quiero la plataforma para las apps porque pues ya, ya soy el rey de, de, del URL eh, eh, web, ¿no? Ahora me quiero volver el rey del, de, del, del URL app, ¿no?
2: Exacto, eh, exacto.
1: ¿No has pensado alrededor de eso? Y, y, ¿Y qué piensas alrededor de eso?
2: Sí, fíjate que es un tema ahí que está en, mi, en mis metas trimestrales, que lo tenía para el, perdón, sí, este de cada cuarto, ¿no? Y lo tenía para el cuarto pasado y no, no lo pudimos resolver. Es un tema que por una parte es, es un gusanito ahí, tampoco me preocupa mucho. Porque hoy en día, si ves, empecemos por WordPress, ¿no? Hay, en el número de por herramientas supuesto. cada día hay más. Claro. Que tú te puedes autogestionar tu app, tu proyecto, tu página, tú no sé qué. Siempre van estas empresas, y es un tema de más que Glide nunca lo ha querido ver hasta ahora. No, Siempre ha dicho, cualquiera puede hacer una app, y nosotros le hemos dicho, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera lo puede hacer bien. O no cualquiera lo quiere hacer, ¿sabes? Porque claro, claro. Si cosas. Sí, hay gente que está dispuesta a pagarle al partner para que lo haga y lo haga bien. Entonces, si sí estamos un poco, o, o bueno, 100% dependientes de Glide. Sé que si el día de mañana Glide lo compra a Microsoft o alguna empresa grande, van a necesitar todavía ese, ese programa de partners. Este, ha sido muy difícil diversificarnos porque estamos saturados de trabajo. Y entonces, no he tenido tiempo, ¿sabes? Tengo dos o tres otras herramientas que hemos visto, que han hablado ellos con nosotros, porque al final Local Agency, pues no será la agencia más picudada, pero sí estamos en las grandes ligas. De, claro, de, de, obvio que estás en de, las grandes de, ligas. De claro entonces, sí, sí hay, hay plataformas que sacan a nosotros y dicen, oye, sé nuestro partner, ¿no? Nosotros te mandamos leads, te mandamos clientes, certifica con nosotros, pero no he tenido tiempo. Esa es la realidad, que no ha habido tiempo para explorar otras herramientas y definir en cuál nos certificamos para, para trabajar en eso también.
1: Interesantísimo. Yo, yo, yo te diría, eh, te tienes que hacer tiempo, porque, sí. porque clara, claramente el éxito que estás teniendo con, con Glide no es éxito de Glide, es tuyo. Eh, y ese, ese éxito... Lo, que, que lo has hecho tú en Glide, lo puedes convertir en, otro, en otras plataformas sí. y, y diversificarte bajo la marca low, este, low Code, que por cierto me encanta. Felicidades, es una super marca. Este, te, te auguro muy, muy, buen, muy buen destino, ¿no? Eh, y, y, la, y la otra es, eh, ¿no, ¿no has pensado que podría ser un buen punto de marketing anunciar que estás en Cancún? así como offshore from offshoring from Cancún to the world, una cosa así, porque eh, yo yo sé que todos hablamos en México que Guadalajara es el polo tecnológico, y bla, 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 bla. Y no, que no se enoje gente de Guadalajara, si sí pienso que es muy relevante lo que ha pasado en Guadalajara y no, no, no es menos, pero si le abren el cofre a Cancún, se van a asustar del polo tecnológico que ya existe en Cancún. Y yo creo que hay un argumento muy poderoso a hacer eh, de alguien, si yo soy un CTO sentado en Miami y, y tengo que escoger a quién le voy a dar mi app y las opciones son la India o Cancún, sí. sin Entonces, lugar a duda escojo Cancún por supuesto
2: pero así sí, a sí, ojos digo, no competimos con los indios porque somos mucho mejores que los desarrollos de la que hay en la India, pero sí, por el simple tema del idioma, del horario, el horario... No, hay, hay, no hay punto de comparación la verdad es que, digo, tal vez, tal vez mi punto de vista sea errado. Escondemos a México lo más posible. ¿Sabes? Somos una empresa gringa, hablamos en inglés, ya. todos nuestros procesos ya. en inglés. Si sale, siempre sale, ¿no? Porque siempre empiezas el Zoom. Oye, ¿dónde estás? No, pues estoy aquí en Colorado con la nieve y tú en Cancún, ¿no? Pero la verdad es que no es un tema que. Sí, pero ya a esas
1: alturas no, no es el tema que pudiera ser más. más... Sí temprana en la prospección, ¿no?
2: La verdad o sea, es que es un tema que, que, que no hay por qué esconderlo. Es un tema real. En Estados Unidos los gringos prefieren trabajar con gringos. Por supuesto. Lo mismo que aquí en México. Prefieren trabajar con un mexicano que con un salvadoreño seguramente. Entonces, ¿sabes? Es entendible. Y yo creo que si nos posicionamos a low-code, es una agencia... Premium de Glide, ¿sabes? Debemos ser de las más caras. Somos de las mejores, somos de las que más hemos hecho apps. Este, si nos posicionamos como una agencia en México, entonces sí. el, el, el va a ser, ah, me voy con ellos porque están... En México. En el mundo. No estarán en India, pero estarán, ¿Sabes? Entonces, si acá me cotizaron 20, ellos me, me tienen que cotizar 10. La expectativa
1: es 20% más barato de inmediato.
2: Exacto. Sí. Y ese no ha sido el... el Normalmente estamos más caros que casi todas las demás cotizaciones.
1: No, no, no. Pero además ya, ya lograste da, darle la vuelta a la fórmula para que hice para atrás. Exacto. O sea, Por eso
2: el tema de posicionar la marca en México no es relevante en este momento. Muy bien.
1: Jesús, ¿qué sigue para low-code para, para low eh, eh, en los, los próximos 12 meses, 18 meses? ¿Cómo, ¿Cómo piensas crecer? ¿Cómo la piensas llevar al próximo nivel?
2: Pues mira, una, uno de los retos principales es el que bien dijiste. Eh, hay que buscar otra herramienta este, para el desarrollo de apps. Este, estamos poniendo mucho orden en la empresa. La verdad es que pues cuando eres una startup, una empresa tan pequeña, pues te toca hacer de, todo, de como, todo como fundador, ¿no? Entonces, ahorita ya con un equipo un poco más grande, tengo oportunidad, uno, de desarrollar el, el mercado. ¿no? Normalmente los clientes nos llegan por live o porque nos buscan. ¿no? Hasta ahora no hemos gastado un peso en anuncios y tampoco va por ahí el tema, pero sí es tener un blog con muchas visitas. Es posicionarnos como un referente dentro de la industria de low-cost, ¿no? Con blogs, con entrevistas, con podcasts, ¿sabes? Ese es un, un tema importante. Otro tema importante es tener las finanzas muy claras que antes, pues, no lo estaban porque todo caía a mi cuenta, ¿sabes? Era un poco despapalle. Ahora, con la empresa en Estados Unidos, hemos, ya llevamos varios meses poniendo las cosas muy claras. Lo que le gasta la empresa se paga desde allá y demás. Porque pues, es un mercado que está ahorita muy caliente y, y nosotros, al ser de las primeras agencias, en algún momento que ya tuvimos alguna, nos harán alguna oferta de compra y, pues, el chiste es tener todo listo para que si el número es bueno.
1: No vendas. O sea, claro. No vendas. <risa> hazte más grandote primero, hazte más. No, grandote. claro, claro. No, sí, no, ahorita. Hay mucho fue, espacio sí, no. de crecimiento.
2: Este, ahorita fue una oferta más de Acquihire que de... Que por de, supuesto.
1: Es, ahorita es un Acquihire más que una Acquisition. Pero este. sí,
2: la idea es sí tener un poco de estructura. Y la verdad es que tampoco el objetivo es ser una agencia muy grande. Porque pues el chiste es, no, a mí me gusta que vivamos en paz y vivamos tranquilos y tener tiempo de hacer cosas. Y yo siempre les digo a todos, si ya acabaste tu trabajo, vete. Si no tienes que estar aquí, no prendas la compu. Entonces, tampoco quiero un monstruo de empresa que seamos 50 porque mi filosofía no va a corresponder con lo que estemos viviendo. Entonces, la verdad es que es llegar un poquito más, tal vez llegar a 7, 8, 9 personas máximo y yo creo que de ahí estaremos donde tenemos que estar.
1: Y, y, y entonces eh, empieza el juego de subir los precios, ¿no? Sí. sí, sí. sí o sea, cuando, cuando, la, cuando la demanda re rebasa la oferta, entonces la oferta puede ajustarse. Este, y, sí, y la gran bien. ventaja
2: en ese sentido es que Hoy en día, Glide e Integramat, que son las dos plataformas en las que estamos certificados, cada vez son más robustas, ¿no? Entonces, no es como que estés certificado en instalar cuentas de Google, ¿no? Claro. Seas un partner de Google, claro. porque pues, Google es Google y ya, ¿sabes? Aquí, la plataforma sobre la que construimos cada vez es más robusta, cada vez se conecta más bases de datos, cada vez, ¿sabes? Entonces, la propia piedra sobre la que estamos parando pues, también va creciendo y nuestro perfil de prospecto, también van siendo empresas más grandes con más presupuesto. Padrísimo.
1: Jesús, increíblemente ya pasó casi la hora. Este, siempre me pasa esto en empresa, empresa. Tengo mil preguntas más. Me, me, me encantó tu negocio, me encantas como emprendedor. Me, 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 esto último que dijiste me deja mucho pensando. Eh, la gran mayoría de las empresas y empresarios y emprendedores con los que hablo eh, siempre me hablan de crecer. Y no hay un límite para ese crecimiento. Pero cuando encuentro un emprendedor, un empresario que sí tiene claro ese límite, me encanta, ¿sabes? Porque lo que, lo que sé que hay detrás de eso es felicidad.
2: Eh, digo, sale... A veces es fácil decirlo y a la hora de la hora te gana el numerito. Pero bueno, por, mínimo por, lo digo por ahora.
1: Por, por supuesto, pero, pero, pero cuando menos que lo tengas tan claro ahora, es muy, es muy sano porque te ayuda a pilotear el barco exactamente como lo quieres pilotear. No tienes ambiciones desmedidas, no, no estás todo el tiempo buscando algo que no, simplemente no, no tiene sentido ahorita. Sabes lo que hace sentido y va, va por ahí. Hay una pregunta que le hago a todos los que vienen a la empresa a empresa y así cerramos normalmente los episodios. Eh, y es, eh, ¿qué es liderazgo, liderazgo para Jesús Vargas?
2: ¿Qué es el liderazgo? Híjole, Yo creo que No quiero decir que, que ser una persona respetada por, tus, por tu equipo, pero tal vez ser la persona que pone el ejemplo. ¿no? Yo creo que el ser líder es alguien que pone el ejemplo y como me comporte yo como líder es como espero que mi equipo se comporte y yo creo que también es a lo que ellos deben aspirar. ¿sabes? Y no porque yo sea un gurú, pero si el modo de trabajo mío es X, Espero yo de ellos eso. ¿Sabes? Si, si espero que las cosas se hagan bien a la primera, como líder, espero que lo hagan. Y también espero que si no hay trabajo se pueden ir a su casa porque yo lo hago y ellos también. Entonces, yo creo que es poner el ejemplo, no, no porque seas perfecto o porque sea la manera mejor de hacer las cosas, no sé, tal estoy equivocado, pero eso es un poco mi
1: visión. No, bueno, es, eso es liderazgo según Jesús Vargas, eh, eh, creador eh, y, y director general de Low Code. Low Code es eh, esta plataforma en donde ustedes pueden entrar y li literal, tienen eh, un, eh, en, en sus opciones, se pueden meter a cotizar en línea su app eh, y la cotizan literal en 30 segundos. No, no, es, no estoy exagerando cuando le estoy diciendo que si invierten 30 segundos, se dan una idea de... Eh, lo, que Gabriel, lo que Jesús eh, con low-code podría llegar a, a cobrar eh, y cómo empezar a hacerlo. Y la otra cosa, como, como lo pudieron haber escuchado del mismo Jesús, eh, él les va a decir que no, si no les parece una, una buena idea o, si, no, o, o si, su, si su idea no está hecha para el molde en el que se está construyendo en low-code tecnología. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Métanse a verlo. Les le lowcode.app eh, low l o w Code lowcode.agency perdón, dilo tú y lowcode l o w c o d, -E. no, -O -C -O -D -E. punto agency,
2: de agencia en inglés
1: lowcode.agency low lowcode.agency eh, y pues hoy estuvo con nosotros Jesús Vargas, muchas gracias Cuentas OK por patrocinar este episodio de, de Empresa a Empresa como siempre fue un placer estar con ustedes gracias por estar aquí gracias, gracias por su ti, tiempo y pues nos vemos en el próximo episodio de eh, Empresa a Empresa. Hasta luego.
0: Gracias por sintonizar de Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.